0: La música nos une.
1: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Una con una de la tarde, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land. Yo soy Ari Perón, estoy muy emocionado, muy feliz de estar aquí Tercer programa, no he faltado ni una sola vez Y la escaleta está bien, lo cual me, me llena de orgullo El día de hoy voy a hablarle, o bueno, todos los que estamos aquí Como siempre, mi querido Daniel en los controles Haciendo que todo suene bastante bien Y Rafa, que está haciendo historias para Instagram en vivos Y uno que otro comentario coqueto El día de hoy les voy a hablar de covers Sí, de covers, este... Este tema en el ámbito musical que a muchos les gusta, a otros tanto les aborrecen, otros pues siempre está en disputa, ¿no? El famoso cover. Pero, ¿qué es esto? El cover es una versión diferente de un tema musical anteriormente registrado por otro artista. Se hacen por, para homenajear a los artistas favoritos de las bandas que los motivan e influyen en sus propios temas. Existen artistas o grupos que se han hecho famosos a base de covers como es el caso de Janet, a quien la conocemos por temas como el muchacho de los ojos tristes, por qué te vas y muchos otros más. También existen las bandas tributo, como Dios Salve a la Reina, The Beat, The Musical Box, etc. Que pues este tema en general a, a nadie le gustan las bandas tributo, creo que es un tema pues bastante ah, difícil de digerir. Algunos sí, algunos no, pero creo que la mayoría prefiere escuchar al grupo, ¿no? También eh, hay grupos que han grabado discos enteros de covers, como es el caso de los Ramones, en su penúltimo material discográfico, Acid Eaters, que se lanzó el 1 de enero de 1994, el cual es un homenaje a sus bandas favoritas de los 60s, encontramos versiones a los Rolling Stones, The Who, Credence, Clearwater Revival, The Animals, The Beach Boys, etc. También lo hizo por parte de Latinoamérica Ataque 77 en su séptimo disco Otras Canciones, lanzado en el 98, con versiones de canciones de Los Auténticos Decadentes, El Otro Yo, Ramones, The Who, Roberto Carlos, los suecos ABBA, etc. Y bueno, estos covers que yo les voy a presentar a lo largo del programa Realmente traspasaron fronteras y el género La interpretación no se parece nada a la original Y yo empiezo haciéndole una pregunta aquí a mi querido Rafael y Daniel ¿Cuál es el cover o la interpretación más bizarra que han escuchado?
2: ¿Más bizarra? ¿Qué tal amigos de Mezcolanza? Eh, me gustaría ponerla, nada más la, la, la bajé para ponerla
0: porque
2: <risa> quiero... Empezar con un poquito de cábula, vamos a ponerla. <risa> Quiero
1: perturbar a la audiencia. Esta versión de Funko <risa> Kids de
2: Tongo. Pero vaya, Tongo se dedica básicamente a, a hacer covers, este...
1: Robert Guta, muy mal interpretados, <risa> mal cantado. Interpretado, ajá, mal entonces...
3: Que, ajá. Es, es un... Bueno, en su perfil de Wikipedia,
2: obviamente. Dice que es este cómico, Jardín, eh, artista, cantautor y eh, gente de que hace parodia a, a las canciones la peruanas, ¿no? Fina, ¿no? Ya sabes que los peruanos nos tienen acostumbrados a hacer cosas eh, interesantísimas,
0: pero
4: el, no el no quiero, el, el 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 coro. Ahí va, ahí va. The Que pam Para que vete no. no, pues no. Me, no, king,
3: oh, para que me de gusta, ran, pero sí, es algo bizarro, ¿no?
5: Y a tropicalizar eh, rolas de los ochentas es...
1: <risa> es bastante extraño Y también los tropical estuvieron en el vive Y invitaron a Facundo Yo me acuerdo muy bien de ese vive Estaba Fue en el escenario palillo Invitaron a Facundo incluso eh, también tocaron a Band of Bitches Y creo que ese día cerró la cuca Estuvo bastante chido Pero gracias por comentar Tongo es, es una cosa curiosa y mórbida los, los invito a que lo busquen Recuerden, gente, que pueden eh, eh, Sigan las redes de aquí de Radio Land a través de la página www.radiolandmx.wixsite.com-cdmx También en Instagram como Radioland A mí me siguen como Ari Perón L en Instagram Facebook no porque es facho Pero ahorita regresamos un poco Por mientras los dejo con este covers, cover de Alborosie con la Raging Fire A ver si saben qué canción es esta
4: Jump, uh. While you at your work Your face stay on the home um. Those who disagree Choose the way of the path Those who blend writing Choose the book on the laptop uh -huh. Who appears to hear Listen to what mama said Sit down in a church And be quiet and pray You're taking on the wrong pledge Your life not granted So your story echoes in my head What I've felt What I've known
3: Never shine through in what I've shown Never be, never see Oh, to see what might happen What I've felt, what I've known Never shine through in what I've shown Never free, never
4: me So I up the unforgiven This is the story of a man I used to know he never listened to his dad and mother were he found shelter in a wrong place friends with a screw face then killed by their wrong ways justice no kind its vision blind forward with the sentence no judge can rewind rest indeed rest in peace rest in me A place that once you call your own, not a white zone, not a funeral home, silence, no more music, no sound under the moonlight in a small town. Guiltiness rests on their shoulders. So, for the wicked man, his days are numbered, rest in the dead. Rest
1: Acabamos de escuchar Alborosia con la Raging Fire, The Unforgiven, este cover metálica que, bueno, bastante curioso, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de Alberto, nacido como Alberto D'Ascola en Marsala, Sicilia. Es un músico de reggae italiano que lo acompaña la Raging Fire, grupo jamaicano. Esta versión se encuentra en el disco Unbreakable del año 2018. La canción The Unforgiven es el cuarto sencillo del álbum negro de Metallica que se lanzó en 1991. Casi 27 años después escuchamos esta canción hecha reggae y creo que la transición fue bastante buena. Respecto a este tema Alberto comenta que, y cito, escucho todo tipo de música. Escuché a Metallica durante mucho tiempo y The Unforgiven fue una de mis canciones favoritas. Entonces sucedió algo extraño. Aston Barrett Jr., el hijo de Family Man, bajista de The Wailers, me llamó desde Miami y estaba en un show de Metallica. No sabía que me gustaban. Al escuchar de Un Forgiven, me di cuenta de que el ritmo de la canción era perfecto para ser interpretado en una versión reggae. Y sin decirle nada a The Wailers, decidí intentar hacer un demo sin ellos. Cuando lo envié, inmediatamente lo agradecieron es la historia de cómo nació la versión reggae de The Unforgiven una canción con Ranging Fire que anticipó el lanzamiento del disco y ahora pasando a otro tema también que está pues en boca de todos es el festival Lula Palusa. está de vuelta después de que se tuviera que cancelar el año pasado debido a la pandemia de coronavirus esta edición se va a llevar a cabo del 29 de julio al 1 de agosto en el Grand Park en Chicago y se presentarán más de 170 artistas. Eh, desde mi perspectiva, yo creo que sin público ya 170 artistas supera cualquier protocolo sanitario, ¿no? En el cartel hay agrupaciones de talla internacional. También hay artistas mexicanos. O creo que el único es este Ed Maverick. Hay dos actos. ¿Cuál es el otro Daniel? Eh, no. Ah, ya desconto. Déjame eh, buscar el flyer.
2: Eh, no, es que había cancelado mi micrófono. Ah. Este, ayer Cristian Núñez En su programa de Lo que me da la gana Recomendó a sus amigos que se llaman Espérame, aquí lo tengo, aquí lo tengo Ah, creo que sí ah Migrant Motel, que es un mexicano y un peruano Entonces, pues podríamos decir que es
1: Cuenta, es, ¿no? cuenta Es latino latino Es latino y sí. es Maverick sí representa La tristeza, la, y la soledad, tristeza, ah, la, la, soledad la, nostalgia la nostalgia Y todo esto, pero bueno, chido por Ed Que le, que le está yendo bien y también los organizadores del evento informaron que el evento va a estar a su máxima capacidad, que vuelvo a decir, yo creo que con los puros artistas ya está a su máxima capacidad, ¿no? Ya no hay necesidad de público.
5: Pues es la banda, el staff, eh, todo lo que le genera alrededor de ellos, y es bastante
1: gente. ¿verdad? Fíjate que, digo, por ahí
2: quiero dar el dato. Hoy salió, bueno, bueno estos días salió una encuesta por parte del de gobierno de Japón, que el 89% de la población Quiere que se cancelen Los Juegos Olímpicos La mitad de ese 89% Más o menos Dice que se cancelen totalmente Y la otra mitad de ese 89% Dice que se vuelvan a posponer Entonces eh, China de eh, Japón Vuelve a entrar a su <ríe> Bueno, ya, lo mismo, ¿no? <ríe> no, Japón vuelve a entrar a su A su eh, cuarta ola, la cuarta gran ola de contagios de COVID. Entonces, eh, pues digo, en este parte, aguas un evento de talla internacional como los Juegos Olímpicos, eh, pues están aún en duda, pero en duda para que sí se hagan. Exacto. Entonces, eh, pues no sé, comparando las justas deportivas, que a lo mejor puede que no tengan tanto público, porque po se puede hacer a puerta cerrada. Exacto. Pero aún así, sí hay medidas, sí hay una inconformidad por parte de la población. Y por el contrario, tenemos el paluza ¿no? Que ahí sí tiene que haber, pues tiene que haber gente. Si no, pues ¿para qué se hace? Entonces, no sé, por ahí, pues voy a dejarlo por aquí nada más para que lo analicen para ustedes. Que, ahí ya parte. me voy.
5: ¿Dijiste la cuarta ola grande en Japón? Para mí que llegan como chubascos o nada más ir a Japón la verdad son personas eh, socialmente muy eh, educadas, muy disciplinadas Si de por sí estando eh, normales, no son muy sociables No suelen a, a, a ser como el latino o como en otras poblaciones Donde sí se juntan, se reúnen a los conciertos, fiestas, bares y demás Japón como que son un poquito más tranquilos en ese aspecto Y, y no les ha pegado tanto, según yo lo, su, lo su, primer la,
2: la sí su primera hora sí les pegó Su primero sí le pegó muy duro y, Estuvieron como en los primeros tres lugares de, de contagios y Incluso de muerte Incluso de muertes, pero... Una, la... Pero
5: bueno eso va más porque Japón o mm. algunas ciudades Sobre todo Tokio, son ciudades eh, Con mucha gente Donde sí. eh, sus departamentos Son súper son pequeños En un edificio mm. viven con 1500 personas Pero aún así Sí tienen una sana distancia entre ellos Por lo menos son disciplinados
1: Pero... Mm. También algo que entraría en factor en todos estos pues eventos, también no podemos dejarlo de lado, ¿no? La corrupción, estos sobornos para que se permitan hacer estos eventos, porque realmente no, no se deben de hacer. El, el día de hoy, bueno, ayer, si son amantes del fútbol, ...y vieron el aburrido partido del Pachuca contra el Cruz Azul... ...pues se pudieron dar cuenta de que se veía muy lleno el Estadio Hidalgo, ¿no? Sí, Pero sí. hoy en la mañana reportó el club... ...que en efecto eran aproximadamente los 12,221 personas... ...que son el 40% del Estadio Hidalgo, ¿no? Pues
2: mira, si, si así va a pasar en la Paluza de que... ...sí, dejamos entrar a 5,000, no 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 más, no más, nada más 5,000 y son 50,000...
1: 50, ...ay, 5, mil perdón,
5: con, se me fue un cero. 5,000 pero con bolito pagado, ¿no? Y los demás...
1: Sí, y sí, también, sí. también en la misma, el mismo día de ayer anunció el, el Club Puebla que la semifinal de vuelta contra el Club Santos la van a jugar al 50% de la capacidad del Estadio Cuauhtémoc. Y realmente la pregunta es. Se dijeron que los eventos de entretenimiento se iban a realizar con el 30%, y 30 de aforo y en las salas mucho más grandes solamente se iba a tener un, iban a permitir 500 personas sin habilitar las primeras dos filas. Pero entonces la pregunta es ¿cuántas excepciones hay? ¿Son eventos de entretenimiento, eventos de fútbol, clubes que tienen más ingresos que otros? ¿Cómo, cómo se está midiendo a cada evento? ¿No? Ahí, te va, pues, el, ahí te va siento,
5: siento que es más discriminado el evento musical O el evento cultural Que el evento, digamos, que deportivo Que es donde hay más este intereses De, de televisiones, cadenas, empresas y demás
2: Sí, obviamente Y ahí les va el dato la capacidad total del Autemoc es de 51 mil personas. Nunca se venden completos. Entonces, por eso que tenga... 40, ¿Nunca llenan el estadio? Aparte también. Aparte. <risa> son 45 mil seguros, ¿no? De esos 45 mil, el 50%, que pues son obviamente 22.500, 22. ¿no? Más o menos. Pero aún así, 22.500 en un estadio tan grande puede decir, bueno. Tal vez bien acomodados, con, con realmente las medidas reales y todo esto, puede que no, pues no genere nada, ¿no?
5: Pues mira, es que okay. no solamente es el acomodarlos dentro del estadio a, a la afición, es la entrada y la salida. Las ah, aglomeraciones bueno, sí, al sí. salir y al entrar es donde oh. todo se abondona. O sea, por muy que llegues tú al, al recinto y, y tengas tu metro oh. y medio de distancia con los demás, de nada va a servir cuando estás al pasillo. Y todos y se todos, junten Todos estén ahí amontados juntos
2: como hermanos no, Por ejemplo, yo me acuerdo cuando acá con mi estimado Rafa Tinoco Íbamos al Olímpico Universitario a ver a los Pumas Los túneles y sí, sí, sí. a la entrada y la salida Se hicieran una, una locura, un caos Y en los conciertos es... Ni se diga
1: Dejamos los datos aquí en la mesa para que usted, mi querido escucha, nos mande sus comentarios a través de la página de Radio Land. Comente, interactúe con nosotros. Díganos si está a favor de que se realicen estos eventos, que no se lleven a cabo. Prefiere seguir viendo streamings. Y yo les pregunto rápidamente: a ustedes les molestan los covers o dan oportunidad de escuchar versiones diferentes? Yo a la
2: verdad soy muy fan de los covers.
1: Me, me declaro fan de los covers. La
2: la manera en que alguien puede rehacer o deshacer una canción es muy interesante por ejemplo, caso de deshacer eh, yo soy muy fan de los bunkers Uf. pero el disco, no me recuerdo cómo se llama el disco, pero el disco que le hicieron a tributo a Silvio si me gustan dos canciones es mucho porque la verdad es que en ese caso hacerle un tributo a Silvio está pesado y la verdad es que no lo lograron no. dos canciones salvarán por ahí que dices ah está buena la propuesta, está interesante pero no, pero, pero en no general lo, no lo pudieron, Ajá.
5: yo también me, me gustan los covers y más cuando son de buena calidad y están bien pensados es como el mejor resultado uh -huh. tienen el mejor tributo para mí es el tributo a José José sin duda, eh, donde se juntan bandas eh, de buena calidad, unas empezando, unas ya consolidadas y yo siento que fue uno de los mejores discos en cuestión de tributo.
2: Por, por ahí ¿qué, qué tributos tenemos en México.
1: ¿A José José, tenemos el tributo a José a Bronco, José a Bronco a, Bronco, a, Tintan, a Rigo Tobar. El de también me El de Rigo está chingoncísimo El de Tintán está pasable. También sí, tenemos un homenaje a la maldita vecindad Que está muy variado, está muy surtido Pero está coqueto con... El de Los Caifanes a mí no me gustó la verdad Hay canciones que sí, canciones sí, sí que, que no, no
5: a mí tampoco la que me gustó fue el tributo a los... Cadillacs. A los pueblos Cadillacs. Tampoco me llegó a convencer tanto. Una Sobre otra, todo sí. esa
1: versión de Cártel de Santa, ¿no? A Matador. Creo que eso fue lo más perturbador de ese disco. También está el tributo al Salmón, el tributo a Calamaro está bastante bueno. Sí. Con esa versión a los ojos del bayano También Crímenes Perfectos por Quito Paez. Es una ah, preciosidad. Sí, sí. Hay muchos tributos. Usted, mi querido amigo que nos está escuchando, coméntenos su disco tributo favorito. Si tiene un cover favorito, por ahora yo los voy a dejar con esta versión de Por qué te vas, interpretada por Pato Fuga.
0: Hoy en mi ventana brilla el sol. ¡Gracias!
2: Esto es Radio Land.
1: Acabamos de escuchar esta versión ska del grupo brasileño proveniente de Miras Gerais, Belo Horizonte, Pato Fu. Aquí les van unos wikidatos de la banda, por si no la conocen. El nombre de este grupo proviene de un cómic de Garfield. Sí, el gato color naranja que come lasaña, ese mismo. Donde atacó a un cartero con sus técnicas de Cat Fu. A la banda le gustó el juego de palabras, pero decidieron cambiar gato por pato, lo cual me parece que es obvio y no vale la pena explicarlo. La expresión ya había aparecido previamente en la traducción brasileña de la película Howard del Pato, donde Howard dice que sabe pato fu. Quack fu en el original. Esa película me dan muchas ganas de verla, pero no, no sé si exista era muy mórbida y se ve bastante chafón Hogwarts, pero creo que es un personaje bastante interesante y poderoso. Pero bueno, después hablaremos del universo cinematográfico de Marvel. En ¿Sí Marvel. es Marvel, no? Sí, Marvel. Pero se ve bonito en Lego. De los Guardianes de la Galaxia también. De estuvo. los Guardianes de la Galaxia también estuvo. Esta versión se encuentra en su tercer disco, de nombre Ten Más a Cabo, cuya salida fue en 1996. Y vamos a hablar un poquito de la canción ¿Por qué te vas? Fue compuesta por el maestro de maestros, José Luis Perales. Su inspiración nació en una tarde lluviosa de invierno en Castejón, su tierra natal, y la escribió para la cantante Janet sin grandes pretensiones y solo esperaba que ella la cantara. Pasando a otras noticias de nuestra escena musical, el día de hoy hay estreno, hoy jueves 20 de mayo, nuevo sencillo y videoclip de Los de Abajo, esta banda de ska que resiste desde 1992, con muchos cambios en su alineación, pero que persisten como uno de los pilares del género en nuestro país. Este día no se pierdan la premiere de Ausencias por YouTube Live a las 9 y media de la noche, nueva música de Los de Abajo.
2: Que, que la historia de los de abajo es chistosa, ¿no? Que aquí no pegaron, se fueron a Europa, fueron el quitazo Y ya cuando regresaron acá fue, oh, los de abajo Oh, se, oh sí, cómo no, sí, yo, yo te conocía
1: desde el principio, no sé qué Lo clásico, pero sí, los de abajo, a diferencia de muchas bandas Tuvieron la suerte de irse a Europa, tal como el caso de Rodrigo y Gabriela que se fueron eh, los valoraron y ya después aquí nos dimos cuenta que teníamos un talento <risa> increíble pero era nuestra era nuestro lo dejamos ir y se fue para ya no volver perdónalos perdónalos por favor padre no saben lo que hacen también en nuestra escena pero distinto género musical nuestro querido Josué Guijosa mejor conocido como Aniston ha lanzado su más reciente material discográfico de nombre Prometo Regresar que fue originalmente editado en cassette, hoy desafortunadamente ya está agotado pero se, ya se publicó oficialmente que va a haber un lanzamiento de una versión limitada en vinil lista para despacharse en julio de este año Ocho temas componen este disco, casi media hora de música suicida como bien nos tiene acostumbrados Jos, música para gente dañada de la mente y del corazón Cuenta con colaboraciones de CAR, del grupo de Mexicali Car Accidents e Isaro, cantante vasca que tiene una voz preciosa de verdad, escuchen el nuevo disco de Hoss y escuchen a Isaro. Quizá hagamos un programa aquí de música de Euskadi o de Isaro, no sé, usted decide. Eh, también con el mismo Hoss y su banda, el día de mañana y pasado mañana, 21 y 22 de mayo respectivamente. Josué y su banda, así como el grupo Serpallans, estarán presentando covers a Austin TV, Les Show Son Visag y Asha, de los discos Israel y La Última Noche del Mundo. Y van a contar con la presencia de Chavo, Rata y Chris Nayer. Desafortunadamente ya no hay boletos, el aforo fue muy limitado y este evento se va a llevar a cabo en la casa de Jos, oculta entre las montañas de La Jusco, y bueno, esperamos que la pasen bastante bien y que el tributo a Austin TV esté bien hecho, porque se lo merecen. Es una gran banda y la extrañamos. Siempre la vamos a extrañar y a llevar en nuestro corazón. Y también le deseamos mucho éxito y le agradecemos a toda la gente que se ha mantenido ocupada eh, produciendo, escribiendo canciones, dándonos discos, eventos y sobre todo agradeciéndole a usted que está apoyando estos eventos, sean en streaming, autoconcierto, que compra la mercancía, que contrata a los grupos, etcétera, etcétera. Lo valoramos muchísimo y esperamos que pronto, pues, podamos volver a ir a un evento como se debe. Todos juntos, todos pegados, escupiéndonos unos a otros. Sacándonos el celular. <risa> ¿Por qué no? Sacándonos el celular, sacando el cobre, pues esperemos que todo vuelva pronto a la normalidad. Así que no se les olvide, el día de hoy, música nueva con los de abajo. Ya no está el viejo Liberterán, pero sigue nuestra querida y hermosa Tania. Y pues esperamos que les vaya chido a todos, a Tania, a Jos, a todos los músicos de todos lados. Y nos vamos con otra canción. Esta es una versión muy curiosa y lo invito a que usted tome algo más fuerte durante los próximos minutos. Vamos a escuchar Trátame Suavemente, interpretada por Macha y el bloque de
2: A las 7 en punto de la noche Llegará hasta ustedes a través de Radio Land Residentes Del fútbol No se lo pierdan
1: Escuchamos Trátame Suavemente, versionada por Macha y el Bloque Depresivo. Al Macha varios lo conocemos por ser la voz y líder de los proyectos La Floripondio y Chico Trujillo. Eh, pero vamos a hablar un poco de la canción, Trátame Suavemente es una power ballad escrita por Daniel Melero, producida por Federico Moura e interpretada por la banda argentina donde también está Daniel, Los Encargados. Pero, el grupo que hizo conocida y famosa esta canción fue Soda Estéreo. Formó parte de su álbum debut de estudio homónimo en el 84, siendo la primer balada y el primer gran éxito del grupo. Se le considera una de las más grandes baladas del rock latino y en español, y es uno de los temas más emblemáticos de la banda. Fue interpretada en la mayoría de sus más importantes recitales, incluyendo las giras El Último Concierto en el 97 y Me Verás Volver en el año 2007. También está presente en sus discos de grandes éxitos. El compositor original, como ya dije, es Daniel Melero, e incluyó su propia versión con su banda Los Encargados en su álbum Silencio, lanzado en 1986. Y con esta canción sucede una particularidad bastante rara. Y es que fue elegida dos veces entre las mejores canciones del rock en español, pero en versiones distintas. La versión de Soda logró el puesto 417 de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano por Al Borde en el 2006. Mientras que la versión de Los Encargados logró el puesto 72 de las 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone Argentina y MTV en el año 2002. Volviendo rápidamente al bloque, es un proyecto paralelo a sus otros dos grupos, que integra músicos de estas y otras agrupaciones. Su repertorio nace de la famosa música cebolla, subgénero del bolero y el vals peruano con ciertas influencias de la balada. Originado en Chile a finales de los años 70. y este grupo toca versiones de músicos latinoamericanos como José José, los cadetes de Linares, los propios Chico Trujillo, el Chago Díaz, quien es el autor original de Aunque No Sea Conmigo, si usted no sabía. Y también se incluye una versión a uh, Solo Tú del grupo italiano Mattia Bazar. Es un proyecto que vale muchísimo la pena escuchar, no porque usted sea un briago en potencia, sino porque musicalmente nos hace, nos hace vibrar, nos hace sentir ese amor hacia esos viejos compositores, también como el Negro Farías, Jorge Farías... Y bueno, yo los invito a que escuchen a Macha y el Bloque Depresivo y también a sus otros proyectos. Chico, que se ha ganado el amor del público mexicano con su cumbia chilombiana y La Floripondio, que es rock punk chileno, bastante raro. Casi como Los Saicos en Perú, pero uh, un poco más viejo. Pasando a otras noticias, nos vamos con The Prodigy este grupo británico de música electrónica liderado por el fallecido Kit Flint que ya está cumpliendo dos años de su muerte el grupo está de regreso con lo que parece ser nueva música ya que en sus redes sociales sacaron un pequeño corto donde podemos escuchar escasos segundos de música bastante potente como siempre nos tuvo acostumbrado el grupo y pues lo están preparando en su estudio este sería el primer material después de la muerte de Kit Flint eh, también ha pasado un año desde que Liam Howlett y Maxim, miembros del grupo, anunciaron que están trabajando en un nuevo disco que serviría como homenaje para su amigo y compañero de grupo. Si bien son especulaciones, con este clip habrá que estar atentos a las redes sociales de The Prodigy para saber qué se traen entre manos y a ver si, si vale la pena escucharlos. Es... Es muy difícil escuchar a un grupo cuando muere o se separa un integrante, es, uh, es bastante raro. No sé, Daniel, Rafa, ¿ustedes qué opinen? ¿Les gusta escuchar grupos cuando ya no está un, un, un integrante? Sobre todo siendo el líder, la voz principal o el frontman del grupo.
5: Eh, es difícil más bien, ¿no? Sí. Es como extraño... No escuchar esa voz, obviamente el que lo, lo vaya a sufrir, eh, si lo hace bastante bien, pues puede que encaje. Uno de los casos así que to tocando ese es el de Porter, ¿no? Cuando sale el vocalista, eh, bueno, a mí ya no, ya no hice ese match con ese, con ese grupo de Porter, pero hay muchos que, que inclusive les
1: gusta hasta más eh, el nuevo vocalista de Porter que, que su antiguo. Pero también lo curioso con Porter fue que buscaron a, si no me equivoco se llama David, el nuevo Ajá. vocal de Porter. O sea, buscaron a un cantante con el mismo timbre de voz que Juan Son. Sí, sí de hecho... Sí, es muy similar, sí. Es muy sí. similar. Sí, incluso me acuerdo que
2: fue un concierto de Porter y inmediatamente después de la salida de Juan Son y este David hacía mucho lo que hacía Juan Son porque igual, igualaba todos los timbres de repente. Pero ya poco a poco fue agarrando como su estilo y vaya, su, su disco donde viene Whitsill y La China, todo eso, es buenísimo. O sea, la verdad es que yo disfruto mucho el, el porter de ahorita, pero también disfrutaba el porter de, de Juan Son. Y Juan Son Solo, pues no. Sí, no, y Juan además Son tuvo
1: tampoco. una evolución bastante curiosa, como Solo Juan, Juan Son podría, podría tener. Y <risas> evolucionó de una manera bastante chida, pero pues... Uh, yo en lo personal no hice no hice ese clic con este Porter su como este apego a lo a la naturaleza misticismo. el misticismo casi chamánico de no sé por qué al menos aquí en nuestro país no no somos chamanes pero uh, no hice ese clic usted haría clic con The Prodigy persona que nos está escuchando yo creo que sería difícil, no sé si los chicos meterían otro integrante, yo creo que sería ya solo Liam y Maxim.
2: Sí. Pues, eh, caso claro, cuando Pink Floyd, eh, no, no fue Pink Floyd, perdón, es The Queen, se fue de gira con... Ay, no me acuerdo el vocalista, ¿cómo se llamaba? Que fue de una gira hace como 5 años, que anduvieron por ahí dando fecha en todos claro, lados, la claro, verdad es que okay. pues, no. No, that... es, es más fácil suplir a un baterista, guitarrista o bajista que
5: al vocal. Vocal sí hay una transición donde como puedes gustar, como puedes
1: ser olvidado. Sobre todo si la voz es tan poderosa sí. o, o su actuación en vivo, es muy difícil igualar eso. Y Kit, que lo vimos solamente dos veces en nuestro país, en Vive Latino y durante ese mismo festival, que no recuerdo el año, tuvieron una fecha en el Plaza Condesa ellos solos. Creo que The Prodigy cerró el domingo, si no me equivoco. Y el sábado tocaron en el plaza. Y yo por dentro me moría del coraje. Decía, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No, no es justo. Y estuvo bastante chido. Todavía tengo el set de ese concierto. Fue la última vez que México vio a The Prodigy completo. Y pues bueno, lamentable. Pero les deseamos todo el éxito que pueda ser posible que generen así solos. También los chicos... Eh, Vale la pena recordar que el grupo está trabajando y preparando el lanzamiento de un documental que retratará su vida y obra, todo esto bajo la dirección de Paul duckdale Este próximo filme ha sido descrito de la siguiente manera. La historia cruda, intransigente y emocional de una banda de jóvenes forajidos de Essex que se unieron en el vórtice de la escena rape británica a finales de los 80s
5: Aquí, bueno. bueno me das chance de leer un comentario de Cristian no? Núñez, que nos está escuchando un saludo a Cristian, dice a mí me gusta más Porter ahora mil veces mejor esa etapa y David tiene un timbre parecido a, al de Juan Son eh, para que la gente no se enojara
0: uh -huh. eh, Ajá.
5: a él no le gustan las rolas de Juan Son, en cuestión de sus letras de Juan Son, por lo que él agarró su estilo propio y la gente ya lo aceptó no, que
1: más me lo que estábamos diciendo. es lo que estábamos platicando sí, la gente sí. lo aceptó pero creo que precisamente fue esta decisión inicial del grupo de buscar un vocal con el timbre de voz de juan Son, porque si hubieran buscado sí, a otro, otro vocal realmente porter ya hubiera desaparecido pero la gente toleró y lo bueno fue que también después ellos o bueno este david Buscó su propia identidad, sus letras, su propio arte, videos y todo. Y la gente lo aceptó. Este es un caso de éxito. No, no me viene a la mente algún otro caso de éxito así, pero pues bueno... Uh -huh. Qué bueno que nos escribe nuestro querido Cristian, no se lo pierdan en su programa lo que me dé la gana los días miércoles a las 7 de la noche. Y después de que acabe su programa tenemos Crossover. crossover con Rafita y Oscar hablando de básquetbol, que tuvimos... Fue jornada bastante chévere, ¿no,
2: Rafa? Sí, bastante chévere,
5: doble jornada el día de ayer con lo que se me dé
1: la gana y
5: crossover y en cuestión del básquetbol pues están los playoffs y bastante interesante.
2: Al ratito en secuencia deportiva estaremos hablando de eso ¿A qué horas Daniel? Hoy tenemos secuencia deportiva a las 6 sí. de la tarde Y jueves de compas con la chaparrita Viri Raso
1: a las 7 A las 7 a ver qué tema nos tiene preparado hoy Viri Nos va a dar más curiosidades del cuerpo humano Va a decir que el lunes apesta. No sabemos qué nos va a decir Viri, <risa> pero usted sintonice todos los programas, todos valen muchísimo la pena. Ah, también los lunes está Raúl, sí, de... Raúl. Sí, de... residentes de fútbol, hablando de la poderosa liguilla, lo que pase hoy con Santos y Puebla. Y el y, fin de semana. Y el fin de semana que va a estar bastante cardíaco. Porque hay Champions, hay Final de España, ah. hay. Hay final, final de, de Francia, todo este mes. Sí. hay todo. Ya ganó, ya ganó el Paris Saint Germain No Sí, sí le ganó ah, al la Mónaco Copa. La, ganó Copa. la Copa Y también la Juventus ganó No ganó me acuerdo a quién, pero ganó la Copa Ya Cristiano Ronaldo tiene todos los títulos Habidos y por haber de <ríe> Europa Con todos los clubes También fue la diosa a Gianluigi Buffon para mí, el mejor portero que ha existido. Sí, de los más representativos. De los más representativos. Ahí, y, sí, ahí sí nadie le puede hacer cover a los porteros. Nadie,
2: nadie. Bueno, que en su momento, Talavera le hizo cover a Osvaldo Sánchez, ¿no? Pero
1: <risa> era, era <risa> copiar, pegar. Fue algo extraño, que preferimos olvidar. <risa> Pero bueno, querida familia, nos vamos con otra canción. Esto viene desde Alemania, mis queridos hermanos Perfume de Weiss y esto se llama Perfume de Gardenias Desde Alemania con amor
3: Perfume de Gardenias Es una copia de... Una copia
2: Esto es Radio Land.
1: Perfume de Gardenias interpretada por el grupo hanoveriano Vice Cracker, según mi querido Daniel. Incluido en su álbum The Pact lanzado hace 11 años. Esta banda tiene una buena relación con México, los queremos muchísimo, son bastante accesibles, aunque solamente el vocal y saxo habla español. Medio mochado, como ya pudimos escuchar, pero pues se agradece y además son, son tremendos músicos. Tienen también un cover a Juan Gabriel de la canción No Tengo Dinero. Este es un grupo de ska-punk que ya tiene bastante, bastantes años en la escena y, y solamente han ido, me parece, que una vez a Estados Unidos. Dime, que, Daniel.
2: Que ahorita que mencionaste a Juan Gabriel, se auto su canción de No Tengo Dinero en japonés. <risa>
1: Wikidato de oro. ¿No te a has verdad? escuchado? No sí, tengo dinero en japonés. No. En japonés. Can, Juanga cantando en japonés. Sí, no tengo dinero. No tengo dinero en japonés. Dios, Ay, déjate, estás... déjate, déjate la búsqueda ahorita te la pongo. Ahorita vamos a poner un pedacito de ese cover porque si sí, toda la gente creía que lo más perturbador era escuchar a Juan Gabriel coverando a Credence, que en su momento fue... ¡Ah! ¿Qué, ah! ¿Qué es esto? Fue un, un cáncer auditivo, pero que al final ya después de escucharlo varias veces, dices, bueno, no está tan mal. O sea, tampoco es una joya musical, pero no, no es algo malo. Y ustedes dos, en general, ¿creen que los covers superan al tema original o depende la interpretación?
5: La mayoría de los casos no la supera.
1: En la mayoría de los casos habrá sus excepciones, pero siento que... Salvo que la canción
5: no sea tan buena
1: y el cover sea mejor. Como pero... podemos decir, contrátame suavemente, ¿no? Que quizá la canción original de Melero no sea tan buena, pero la popularizó soda estéreo.
5: Exactamente. Ajá, si, si la canción a veces eh, inicial no, no tuvo ese, ese boom, ese, ese golpe, no, 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 faltaba algo. Y llega otro y la hace mucho mejor, es cuando lo supera. Pero cuando de, de, en sí propia la, la, la original es muy, muy, muy buena. En eh, la mayoría de los casos puede ser una, un cover
1: regular o bueno, pero no supera a la primera. No supera a la primera. Pero vamos a hablar un poco de la canción en lo que Daniel nos busca ese cover. Volvieron Ska el bolero creado por el puertorriqueño Rafael El Jibarito Hernández Marín. A quien también se le conoce por crear la canción ¡Qué chula es Puebla! durante su estadía en México. ...y que es considerada como el himno no oficial del país. Yo no sabía que un puertorriqueño había hecho esta canción. Creo que, bueno, la mayoría conoce las interpretaciones por Pepe Bustos y la sonora santanera. Pero, pues es bastante chévere, es bonito cuando se rompe ese racismo, esa xenofobia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Unos alemanes de Hannover una canción de un puertorriqueño que hizo famosa la Sonora Santanera en México, pues es algo que realmente le cierra las puertas totalmente al racismo, a nuestras diferencias pero a ver, vamos a escuchar un poco este pedazo de canción
3: <risa> <risa>
2: Acá de fuente de mi amigo Diego de la Vega, un saludo para él, que anda muy metido con Japón, sigan su podcast de eh, Samurai Chido, hablan un poquito de Japón, dice que la letra es casi fidedigna, o sea, sí es casi igualita. ¿Puedes subirle un poquito
1: Daniel, por favor? Diego de la
3: Vega. ¿no?
1: Creo que, creo que dejé a Ari sin palabras Creo que vamos a fondear con esa canción Durante este programa Creo que me parece adecuado si sí. ya se había tocado en algún programa esto de los hologramas y de los japoneses precisamente que son muy fans a esto, yo me imagino el holograma de Juan Gabriel, suponiendo que estuviera muerto, que todos sabemos que no, Juan está vivo, igual que Elvis Presley. Nada más a su planeta. Nada más volvió a su planeta, ¿no? Pero yo me imagino a, todo, a, a todos los japoneses con su varita eh, que la truena si brilla, alzando Ay. los brazos de izquierda a derecha. Con su sombrero mexicano y su bigote falso. Porque aparte,
2: aunque aunque Rafa dice que no son muy este unidos, no son muy de multitudes, pero los conciertos de J rock y de K pop en sus países respectivos sí son unas, son unos vivos latino, pero masivamente. Hay un video de, ¿cómo se llama el Gangnam Style? ¿Sai? Ajá, ¿Sai?
1: pero ¿Tiene? es coreano. No, sí, pero me O sea, pero tiene influencia en, esa referencia en de... Corea, me parece que es hey, no. J-Pop. no es K-Pop. K-Pop en Corea y en Japón J-Pop. J-Rock, es algo Pero así.
2: sí son unas, unas masas y masas de gente. Entonces, no te vas a olvidar rápido. Pero esas, esas bandas de, de
5: K-Pop y de J-Pop eh, es como de Backstreet Boys, -back, ¿no? son como esos grupos así de cinco personas que bailan así sí, sí pero es más bailecito es más bailecito es más baile y demás pero siento que es una evolución de, de este
1: tipo de grupos de, de
5: cinco personas
1: Sí, son, son, bands Boys Allá son ajá. más girl bands Más girl bands, ajá Y sí. jalan muchísimo chin, pero Muchísima gente Algo que pues no vamos a ver aquí Pero que también está bien Porque La no, no es un mercado <ríe> No es un mercado amplio Que iba a venir una de estas representantes Al Vive Latino el, del 2019 Kiari o Kari Pamiu Pamiu que yo tenía muchísimas ganas de verla. Sus videos son una cosa joya? que perturban incluso a Tongo. Pero canceló de última hora. Incluso tenía un vestido de China Poblana. Y o sea, aunque aunque sea por mera mercadotecnia, pero me parece que musicalmente es un producto que vale la pena escuchar. Después vamos a hacer un programa de propuestas de Japón, de Euskadi, de Rusia. O si usted quiere y nos comenta. Ah, yo quiero saber de rap. Yo me pongo a buscar rap de distintos <risa> países. Usted dígame, y yo Fíjate se que, lo traeré. Y nada, más, como,
2: como último cerrando esto. Yo no, no alcancé dos fechas de boletos de una banda que a mí me gusta mucho, Flow, es J-Rock, es, es de los que hacen los intros de la mayoría de anime que, que sí. veo. No alcancé boletos. Las dos fechas volaron así. Pero también fue en el. Ay, ah, este, Nuevo León Condesa, ¿cómo se llama? Este,
1: el Plaza. El Plaza Condesa, exactamente. ¿No alcancé boletos? Son, son segmentos de mercado bastante rudos Pero bueno familia Nos vamos con una última canción Y regresamos para despedirnos Esto no tiene mayor presentación Esto es mentiras de María Daniela y su sonido láser de este cover, María Daniela Espiazu Tamayo y Emilio Acevedo, que también es músico en Titán y su proyecto Láser Dracar interpretando mentiras de la maestra y señora de señoras, Daniela Romo Esta canción la pueden escuchar en su disco homónimo lanzado en el 2005 Sin lugar a dudas, la juventud aprecia estas canciones que normalmente nuestra mamá escucha gracias a esta versión electrónica de la señora Daniela Romo algo que quieras decir, Daniel? Te vi agachándote hacia el micrófono. No, estaba acá, parinando con Rapita. Ah. Unas <ríe> días. Desafortunadamente, familia, llegamos al final de este programa. Estuvo, estuvo bastante chévere. El tiempo nos, nos rindió, pero creo que pues quedaron sí. puntos a seguir. Conocimos. Nos, nos queda con, con ganas de, de más tiempo. De pero
2: más ver, tiempo. Yo, yo lo voy a dejar así, nada más, para los, para los tres que estamos aquí. ¿Cuál es tu cover favorito?
1: Cover favorito, hijo de puta ah, es en este momento, ¿no? En no, no histórico En este momento, ¿cuál es tu cover favorito? En este momento yo me quedo con perfume de Gardenias de Vice Cracker ¿Y Rafita? Ah, si sí me la pusiste
2: así porque no, no, no,
5: Yo la
1: neta, la neta, bichota
2: De, de Friolento, ¿eh? yo en este momento Ese es mi, mi cover, <risa> mi cover. <risa> pues, A mí
5: me gusta De una banda que ya no existe, que es La Vida es un cómic Y hicieron un cover de Calle 13 La de Nadie como tú no hay nadie como tú, pero es una versión de Javi Punk, y, y me gusta.
2: Habrá que
1: buscarla. Habrá que buscarla. Espero que hayan aprendido muchos covers, que se abran de mente para escucharlos, que les haya gustado lo que les traje, sobre todo a Cristian Núñez, que le gustó el cover a Juan Gabriel, le mandamos un abrazo y una patada donde quiera que se encuentre. Escuchen los programas que tiene aquí Radioland para todos ustedes, todos los hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Se despide de ustedes Sari Perón, estuve aquí con Daniel en los controles, con Rafa en los comentarios y likes de Instagram. Sigan en el perfil de Instagram, Rafael se los brazos diario para traerles contenido. Muchísimas gracias familia, los espero la próxima semana con más música. Besitico y paz.
0: El viaje de hoy ha terminado.
2: No te pierdas la próxima emisión por Radio...
0: Esto es Radio Land.